0: Buen día, estamos de nuevo en un espacio para conversar en esto que hemos llamado el volumen 2. ¿Por qué el volumen 2? Pues porque el tema que ya abordamos en la ocasión anterior de la finitud es un tema enorme y es enorme, que tiene muchas caras. Déjenme de regalo una palabra dominguera. La palabra es hermenéutica. La hermenéutica es esa parte de la filosofía que tiene que ver con regresar una y otra vez a los textos, a la experiencia, a los datos, al hecho. Es ese regreso, es esa iteración de varias veces para entenderle lo mismo. Es como ver una película cinco veces. ¿no? La ves una vez y sacas algo. La ves dos veces y otra cosa. Tres veces y otra cosa. Había un libro que me tocó leer hace tiempo que se llama El Coraje de Tener Miedo. Buen libro, ¿eh? Y en ese libro abordaban el tema del miedo, pero en ocho dimensiones diferentes. El mismo tema. Entonces, no descartemos. Ahora estuve recién en un viaje en donde vi unas construcciones impresionantes en Riscos allá en la Baja California. Y cuando veo esas construcciones, me pongo a pensar cuánto tiempo tomó que la Tierra se organizara de tal manera para crear ese espectáculo. Ese factor tiempo de repente nos pone hermenéuticos. ¿eh? Porque entender que las cosas toman su tiempo para entenderlas, para asimilarlas, pues hay que tener la paciencia para regresar a las cosas en varias ocasiones. Cada visita te va a arrojar algo diferente de la experiencia. Yo admiro mucho a los autores, a los cantautores, a los poetas, a los pintores, a los músicos, porque me parece que son alquimistas, o sea, traducen, traducen cosas. De repente la belleza, la pureza, la ternura, la magnificencia, la convierten en un color o la convierten en una imagen. Entonces, cuando uno regresa a tocar de nuevo la experiencia, pues es como, está uno como desenterrando, ¿no? Descubriendo niveles de mensaje que hay atrás de esa experiencia. ¿no? ¿Qué te puede decir una pintura? Que te puede decir un poema, te puede decir tantas cosas, porque resulta, ya para terminar de complicarle y ya entrar en el tema, de que hermenéuticamente, cuando tú vuelves varias veces a una experiencia o a un tema, resulta que no eres el mismo. O sea, el que vuelve a la experiencia no es el mismo, porque estoy en otro momento, con otra conciencia, con otros ojos, con otros filtros, con otras necesidades. Entonces resulta que esta es la historia sin fin. Entonces, una invitación medio cultural, seamos un poquito más hermenéutas. O sea, tengamos la paciencia de regresar en varias ocasiones a lo mismo, porque resulta que lo mismo ya no es lo mismo, y lo mismo nos dirá algo que no es lo mismo. Estoy jugando con las palabras, pero sé que sí me expliqué más o menos. Eso implica tiempo y tiempo y paciencia. Entonces, la invitación es una invitación hermenéutica a este volumen 2, que no quiero andar haciendo promesas falsas, pero aquí el equipo me va a acercar hasta ahorita que lo diga este, pero quizás va a haber volumen 3, 4, quién sabe ¿Eh? entonces bueno, ahí los dejamos un poquito con la pica, con la intriga, a ver tres conceptos en este espacio quiero hablar primero uno de otra cara de la finitud quiero hablar de algunas paradojas de la finitud y tres regalos, aparte de los que ya vimos en el volumen 1. Y si no, tú que nos estás acompañando no has visto el volumen 1, regresa el capítulo y vete al volumen 1 para que vayas haciendo por ahí una acumulación, por favor. Miren, eh, una nueva arista o cara de la finitud. Ya dijimos que Heidegger es como nuestra columna vertebral, pero aquí quiero recomendar un segundo autor se llama Marcelo Rittner, que por cierto, él acaba de publicar un libro en donde ya tiene algunos testimoniales asociados a COVID y toda esta situación. Si tú que nos estás viendo, nos estás viendo en el 2023, 25 o 2030, ya estoy jugando con la cápsula del tiempo, este, pues resulta que te tendrás que enterar que hubo una pandemia con un virus, COVID-19, que generó toda una locura a nivel mundial. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aprovechemos la ventana de oportunidad porque creo que COVID nos puso muy sensibles frente a la muerte, frente a las pérdidas, frente a los cierres. O sea, no se queden con la idea de que finitud solamente es muerte. Finitud finito tiene que ver con aquello que acaba. Entonces hay muchas cosas que acaban e inician. Hay muchas cosas que terminan. Un día termina. Una relación termina. Un sabor termina, un dolor termina, eh, una experiencia termina, un trabajo termina, eh, una mala noticia, una pandemia. O sea, lo que estoy diciendo en el fondo, si regresan una y otra vez a esto que estoy comentando desde la perspectiva hermenéutica, es que todos son ciclos, todo termina e inicia. Y esto deja en evidencia la transitoriedad de la vida. Ese es el concepto que les quería decir. Finitud implica transitoriedad. Porque lo que acaba en este ciclo sin fin, pues da pie a lo que inicia. Entonces, nuestra capacidad para cerrar y abrir ciclos es parte de esta experiencia de la finitud. De veras, pregúntate, ¿cuántas cosas has acabado en el último mes, en el último año y medio con el tema de covid Hemos cambiado patrones de consumo, se nos han movido las prioridades, hemos tenido que decir adiós, hemos despedido gente, hemos dejado ir cosas que hacíamos. Hemos cambiado nuestra forma de pensar. En el tema de la tecnología, las empresas hoy cada vez nos repiten más que hicieron cosas en tres meses que no habían hecho en seis años, cinco años. Fíjense en esta frase, por favor. Cuando se acaban las opciones, aparecen las posibilidades. Cuando se acaban las opciones, aparecen las posibilidades. Alan Watts tiene un libro muy bonito que se llama eh, La sabiduría de la incertidumbre. Porque cuando estás cierto, o sea, tienes certidumbre, estás limitado a ver lo que sabes y lo que ves. Y lo que crees es lo que ves y lo que sabes. Pero cuando no sabes y está incierto, sabes muy bien lo que no sabes. Pero detrás de eso está todo lo que no sabes. Esas son las posibilidades. Ojalá me haya explicado con esto medio raro que acabo de decir. O sea, que cuando tienes claro lo que sabes que no sabes, entonces te abre un mundo de imaginación y de fascinación en todo lo que no sé. Por eso repito la frase, ¿no? O sea, cuando se acaban las opciones, aparecen las posibilidades. Sean Connery, un actor, eh, está en una película, A la Casa del Octubre Rojo, entonces, están submarino contra submarino, ruso-norteamericano, películas de hace kikiriki de años, y para no ser detectados apagan el radar. Entonces dicen, disparemos. En la coordenada 35-42 dispara, no le da. Y les dice Shankon a toda la tripulación, ¿qué es lo que no sabemos? Y dicen todos, pues no sabemos en dónde está el enemigo. Y pregunta, entonces, ¿dónde sí, ¿qué es lo que sí sabemos? Y todos dicen, que ahí donde tiramos, ahí no está. Bueno, entonces sabemos de ahí. Hacia todo lo demás, esas son las posibilidades. Me regreso. Finitud, entonces, nos invita a la transitoriedad de este ciclo sin fin de cierres y aperturas. Y si me permiten ponerme un poquito poeta, transitoriedad nos confirma que somos más agua, humo, flujo, vehículo no somos ni tan materiales ni tan definitivos, porque la vida pasa, la experiencia pasa, los conocimientos pasan, la moda pasa, todo pasa. Pero si todo pasa, entonces lo que importa es fluir y trascender. Entonces nos aparece una perspectiva de tiempo mucho más amplia. no Somos vehículos. Me encanta la imagen del Expreso Polar, la película, lo, estoy spoileando, perdón, pero la imagen donde aquel vagabundo que le enseña al niño a confiar en el techo de los vagones al final cuando entiende que le cayó el 20 al niño se esfuma y se hace polvo de nieve pues. un poquito esa es la vida ¿no? somos polvo cósmico que nos vamos desintegrando en el paso por experiencias concretas esa es la primera dimensión capaz que estuvo fumadísima gente pero ojalá les deje algo no, no nos creamos ni tanto, ni tan en serio porque ni nada es tan grave ni, ni, ni nada es tan grave ni nada es tan definitivo ni nada es tan grave, ni nada es tan definitivo, porque en el nombre de la transitoriedad todo pasa. Entonces, bueno, eso nos enseña la finitud. Primer tema. Segundo tema, sirve que saquen tequilas, oxígeno o algo, porque voy a decir algo bien complicado, se llama las paradojas de la finitud. El que está vivo no está muerto y cuando está muerto ya no está vivo. ¿Cómo, cómo, cómo? Exacto. El que está vivo no está muerto y cuando está muerto ya no está vivo. Entonces nunca experimentamos nuestra propia muerte. Experimentamos ir muriendo, no la muerte per se. Eso es una paradoja. Entonces es complejo porque aprendemos, por lo tanto, con la muerte de los otros. Heidegger así lo decía. O sea, el ser para la muerte implica que al acompañar a los vivos que van muriendo, refresco mi noción de muerte que jamás experimentaré sin hasta cuando la viva, y cuando la viva no estaré, ya, <risa> o sea, esto está en chino, pero está interesante pues, porque lo dije en el volumen 1, acompañar a gente que está en proceso de agonía, que tiene alguna enfermedad terminal, que acaba de morir, que es una súper enciclopedia, lo voy a traducir en algo bien práctico, ¿eh? o sea, si llegan a estar, Cerca de la muerte, que ahorita les digo otra paradoja, porque siempre lo estamos, cerca de la muerte. ¿eh? Pero si estamos cerca explícitamente de la muerte, creo que es importante que hagamos conciencia porque nos convertimos en un vehículo. La gente que está en agonía y en su proceso de muerte, me parece que es como abrazada, tocada y acompañada por ángeles y tienen acceso a una sabiduría especial. Hay que escucharlos. Hay que entender. Pues, ¿qué es eso, no? Un alma que está en una doble dimensión, en el aquí y en el allá, y se asoma y regresa, y en fin, suena como de película. Pero lo que les quiero decir es que tampoco entonces es tan grave este tema del proceso de muerte porque contiene una gran paradoja. Cuando esté yo ya no estoy, mientras esté no está. Mm, bien. Entonces siempre... La muerte implica esta paradoja de referenciarnos a algo que no sé cómo lo voy a vivir y que lo vivo indirectamente a través de otros. Y una segunda paradoja es que eh, seguimos, por cierto, en la construcción del pulso. Nuestro reto, y aquí no la puedo incluir por razones técnicas, pero Natalia está como responsable y todo el equipo de llegar a mil personas que nos ayuden a contestar este pulso que estamos lanzando en redes, y creemos que vamos a acertar en la estadística de que la mayoría de nosotros pensamos en la muerte hacia futuro y pensada en alguien más, no necesariamente como algo de tiempo presente. Esa es la segunda paradoja. Nadie, nadie, ni estadísticamente podría afirmar en términos absolutos que la muerte es para el futuro lejano. O sea, es tan presente la muerte como cualquier instante. Ayer estaba en la, viendo la televisión, las noticias, y me quedé en shock, porque yo la semana que entra viajo a Puebla por motivos meramente vacacionales. En la autopista de Puebla, en el sentido contrario, un camión sin frenos arremetió contra toda la fila, iban hasta ayer 17 muertos y no sé cuántos heridos. ¿Tú te imaginas lo que es estar con tu familia parado en un carro a las 12 del mediodía más o menos que fue? Esperando pagar en tu caseta, en tu sentido correcto, en la fila correcta, pensando ir a comer mole en Puebla. Todo eso estaba pasando quizás por el corazón y la vida de estas personas. Y lo que pasó fue un camión. Punto. O sea que los que estamos viendo y ahorita mismo, de veras suena medio amarillista como de película, ¿eh? pero estadísticamente es posible. Nadie sabe nunca... Ni el momento, ni la forma, ni el instante, ni las condiciones de la presencia de tu proceso de muerte. Eso ya conecta con la tercera parte que les quiero compartir en esta cápsula hoy, en este podcast. Pero me regreso para terminar esto. O sea, la otra paradoja de la muerte es que uno nunca sabe el cuándo. Por lo tanto, el cuándo es siempre. Y si el cuándo es siempre, entonces siempre es hoy. Entonces, eso nos da regalos, nos da sabiduría, ¿no? Me conecto con lo último y con esto termino. Miren, la finitud nos da muchísimos regalos, ¿eh? En el volumen 1 ya les dije que magnifica la experiencia y que evita que posterguemos y chorro de cosas, ¿no? Quiero decirles últimos regalos, no últimos, algunos otros regalos, ¿no? Otro regalo que te otorga la finitud es la gratitud, porque yo creo que amanecer, haciendo conciencia de que, con todo lo dicho anteriormente, de que pude no haber amanecido, este, del podcast pasado a este he perdido a dos amigos, dos amigos, punto, regresando de comida un domingo, un buen amigo, en paz descanse, infarto. Otro compañero de las aventuras de moto, perfectas condiciones en lo general, COVID, 10, 12 días, tan, tan. Entonces yo creo que esa conciencia nos conecta con la gratitud, porque amanecer ya es un regalo. Amanecer ya es otra chance y amanecer ya es como pues, un día más no para hacer algo. La gratitud tiene muchos efectos, viene el segundo regalo indirecto, pero uno de los efectos es la simplicidad. Quiero pedir al equipo que nos estamos acompañando ahorita que algún día desarrollemos eso, un podcast relacionado con la simplicidad y el desapego. Nacemos sin conciencia, crecemos con conciencia, la experiencia y la conciencia nos genera apegos y antes de morir es indispensable desapegarse de cosas. Porque si la muerte es el acto radical de desapego, habría que llegar ligeros, habría que llegar simples, habría que llegar sencillos, habría que llegar eso, con la mochila muy ligera, ¿no? al momento de morir. Entonces la simplicidad a veces no es una práctica porque el mindset que tenemos es más es mejor, siempre más es mejor, no necesariamente más es mejor, a veces menos es más. Entonces, lo voy a conectar con algo bien práctico, ¿eh? para que no vayan a poner cara de nombre. Este se puso filosófico y no entendí ni papa. A ver, rencores, atores, este, enojos. ¿No crees que serviría un poquito de simplicidad y perspectiva? A veces tomarse las cosas tan en serio, tan a pecho, tan dramáticamente. Los latinos somos terriblemente dramáticos, terriblemente dramáticos. Cuando nos den ganas de quejarnos, decía la madre Teresa de Calcuta, es importante que veas hacia atrás o hacia abajo. Siempre habrá alguien más en una condición peor que la tuya y que quizás ni siquiera se está quejando como tú. El filósofo de Güemes decía, te va bien cuando te va bien, pero te va bien cuando ya no te mal no te empieces a ir peor. O sea, si te va bien, check, pero si te va mal, check, porque te puede ir peor también, ahora Cualquiera diría, no, bueno, Pascal, ya te la fumaste porque esto es puro coco wash. Fine, podría ser coco wash, pero en el fondo creo que es un tema de actitud y la finitud te invita a la simplicidad. Entonces, dos regalos es gratitud, porque eso, lo que dije, amanecer en medio de las posibilidades estadísticas ya es un regalo. Y dos, el tema de la simplicidad. ¿No? Eh, un tercer regalo que me gustaría desarrollarlo posteriormente en otro momento porque es un regalo que tiene mucha profundidad es que la finitud te da perspectiva. La perspectiva es el ojo desde el cual ves las cosas y aquí la pregunta un poco sería desde dónde ves lo que ves, desde dónde ves lo que ves, qué tan grande es una montaña, Uy, desde el avión diminuta, desde su base inmensa, qué tan grande es un problema. Uy, al inicio, terrible. Habiéndolo pasado, eh, experiencia. ¿Qué tanto es tanto? ¿Qué tanto es tantito? Ese es el tema de la perspectiva. Me gustaría dejarlo un poquito ahí caminando. Hasta ahí, ojalá le esté dejando algo esto, pero hubo regalos, hubo paradojas y hubo otra cara de la finitud. Como siempre, encantado de podernos estar acompañando. Gracias por todos los comentarios. De veras, nos nutren, nos nutren profundamente. Hay que seguir haciendo comunidad, sigamos siendo más los que creamos en este rol. Entonces, bueno, bendiciones, nos vemos en la próxima. Gracias.